0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Voz, el podcast. Un podcast donde básicamente van a escuchar a tres amigos hablando de diversos temas del presente, pasado y futuro. Yo soy DJ Nubecita y me encuentro junto a... <risa> <risa>
1: buenas noches, buenos días, tardes, desde de donde estén encontrando, escuchando, viendo, lo que
0: sea... Yo soy el Rila. Ey, y... ey, espere, lo voy a frenar ahí. Yo sé que usted me miró así porque dije tres integrantes. Normalmente siempre somos dos amigos. Hoy somos tres porque le estamos dando el inicio a la nueva temporada de Otra Voz, el podcast. Tenemos un nuevo integrante en este maravilloso podcast que sabemos que les gusta tanto. Así que, Rila, démosle la bienvenida a...
2: Uh! <risa>
1: Preséntese, por favor, querido compañero de que lucha.
2: Mucho gusto, mucho gusto para todos. Estoy muy feliz de estar acá. Creo que hoy es un día supremamente especial. Sobre todo porque tenemos arriba, aquí abajo de la mesa, haciendo. No, oh, pero huevo. bueno, eso ya es una constante en los podcasts. Eso, eso en realidad no es tan novedoso. O está sea, haciendo sé. un hueco imaginario aquí abajo. Ustedes no están viendo, pero aquí está. Hizo el hueco y se acostó a dormir dentro del él Pero hueco bueno, viene. cuéntenos,
0: compañeros, su merced, ¿cómo se llama? ¿Cómo la gente lo va a conocer de
1: ahora en adelante? ¿Cómo aparece en redes sociales, en el directorio telefónico? En fin. Uy, espere, porque no me acuerdo cómo aparezco yo en Instagram. Esto, el. No. Zorro <risa> House, ¿no es? ¿Zorro <risa> House? Ah, ya.
2: Zorro Jan. Zorro Jan, sí. Vaya, el Jan. ¿De dónde viene el Jan? ¿De, sí, ¿De dónde proviene nombre, el Jan? Soy Jan Marco Zorro. Eh, todo el mundo me conoce como Zorro porque pues es mi apellido. Y aquí un gran amigo de estas grandes personas que nos acompañan en este lindo y hermoso podcast.
0: Bueno, un aplauso, un aplauso.
1: Claro, como los muchachos no tienen que editar el audio.
2: Sí.
0: Y me acordé que dije aquí, podcast. Sí, bueno, acá. queremos contarles que estamos muy contentos de añadir a la ecuación de este podcast a un integrante más. Sentíamos... Estamos iniciando temporada
1: nueva. Ajá.
0: Sentíamos que ya hacía falta otra voz en otra voz. Así que siempre es bueno tener a más personas aquí. La verdad es que... Eh... Eh, esta idea se nos ocurrió debido a una conversación bien interesante que tuvimos con el zorro hace unos días Y en base a eso fue como el atacazo artístico de por sí, qué sí, no sí. invitarlo a ser parte de esto Siempre tenemos muy buenas conversaciones y muy buenas charlas con el zorro Y sabemos que de aquí en adelante en el podcast se van a venir dando de la misma forma
1: Bueno entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Ya que novecita estaba pregunta y pregunta, ¿qué tema íbamos a tratar? Sí, teníamos que. Con... Te Le voy a dar la libertad
0: ¿tien? al joven
1: de que, de que proponga el tema.
0: Y bueno, <risa> eh, hace un rato se me ocurrió que habláramos sobre, pues me surgió la pregunta sobre si las personas que nos dedicamos al arte o a algo que tenga que ver con lo artístico realmente somos más sensibles o hacemos parte de las personas del común, pues. Sí, me voy a entender. O el simple hecho de que nos dediquemos al arte... ...realmente nos hace más sensibles... ...o hay que ser más sensibles... ...para poder mm. dedicarnos a esto, o no. Yo
1: creo, yo creería que el arte en sí... ...nos hace sensibles a todos. ¿sí? Porque yo... ...confirmo que a muchas personas... ...a música, a una pintura, a una película... ...le puede tocar las fibras... ...y muchas emociones... ...y no necesariamente porque se dedique al arte... ...sino simplemente porque esa obra... Eh, conecta con él.
0: Claro, con pero, él. digamos, mi pregunta surge desde el para ser artista hay que ser sensible, o sea, es decir, hay que tener cierta sensibilidad sí, claro. para poder decir, o sea, yo, una cosa es quien consume la obra y otra cosa es quien sí, crea la sí, obra. Sí. Es ok que ahí
2: hay, ahí hay algo que me recuerda cuando yo estaba en, en los años en los que estuve en la universidad, el, el principio básico que diferenciaba el diseño al arte, es que el diseño cumple una función y el arte cumple, técnicamente, pues en otras palabras, es como un capricho. O sea, sí, el okay. arte nace desde su, desde su experiencia humana, desde y sus su, sueños. Y desde, desde su, su individualidad. De la individualidad del artista. Sí, y como el arte está sujeto a la interpretación, entonces, pues en realidad es como... Como el público, sea cual sea el público, lo adhiera a su vida. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un, un performance que se realiza en la calle, el performance que yo percibí no es el mismo que usted percibe. Sí. Y lo mismo con usted. Cualquier persona puede interpretar una canción de manera distinta.
0: Independiente. Y es diferente a lo que el artista quiso transmitir en la tra Exactamente. No, 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 no. exactamente. Sí. Okay. Claro, bueno, en definitiva sí hay que ser, digamos, tener cierta sensibilidad para Pero llegar yo a... Yo siento que sí, porque lo que hace el
1: artista es entender el mundo de una forma, transformarlo y entregarlo según la visión de, sí. que tiene él de, de cómo está viendo las cosas, y de
0: lo que de jugar, está sintiendo. plasmar algo de su visión en lo que sea que haya Exactamente, sí, De hecho, Ahora,
2: por eso es que muchas veces la, la musa de, de grandes canciones han sido... Rupturas, sí. pérdidas de seres queridos mm. o rabias internas o rayes o qué sé yo. Entonces, yo creo que eso responde, la, bueno, en el caso de la música, ¿no? porque en realidad sí. hay muchísimas formas de, de expresar el arte. Pero claro. como que siento que es una condición primaria para una persona que se desenvuelva en el arte, ser una persona... Que es, es que eso pasa casi que inconscientemente. Sí. Uno que está metido en el tema, de, de, en el tema artístico inconscientemente se vuelve una persona sensible, más allá digamos del concepto más común que se tenga de sensibilidad, de ser una persona de pronto que siente mucho las cosas, hay también otro concepto de sensibilidad que es como estar mucho más consciente de su entorno y del mundo en el que estamos.
1: Estaba pensando ahorita, para hacer una pregunta a Zorro, ya que bueno, bueno solo no se, se presentó, presentó
2: bien, bien, el fotógrafo, en fin, ¿sí? Bueno, sí, si yo soy fotógrafo. Bueno, yo, es que yo soy fotógrafo, sí. hace muchos años soy fotógrafo. Me desenvuelvo ahorita pues, en el tema de fotografía y video y tal. Pero yo creo que a mí me gusta más el término pues, artista. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí pero quería tocar, quería
1: tocar específicamente esto de la fotografía porque me estaba acordando que vi una publicación de un fotógrafo que captó el momento específico en el que una ardilla estaba oliendo un, un girasol, no sé, o una margarita. Creo que ¿vale? era, sí, sí algo, como un diente de león, así. algo así lo pidió. Sí, sí, como una planta y se ve el momento en que ya sí. la está oliendo, bueno, en fin, es una foto bonita. Entonces, bueno, mi pregunta, mi pregunta es, es, en ese tipo de fotografías... ¿Qué quisiera, digamos, transmitir el, el fotógrafo? O, ¿O es más la fugacidad del momento y sí, estar como en el momento preciso para captarlo? Pero absolutamente entonces no es nada... ¿Cómo plantearía la pregunta? No quiere decirlo,
0: pero lo que usted quiere decir es que eso no es tan artístico. No, no,
1: no, no. A mí me parece artístico porque es diferente yo tomar la foto con el celular a un encuadre bien hecho, no, pero sitio, tengo una manera técnicamente. Tengo una manera
2: para explicar eso. Sí. Eh, la cámara y el equipo fotográfico al fotógrafo es como la guitarra al guitarrista o el piano al pianista, o sea es una herramienta. Sí, sí, claro, sí. claro. Entonces cuando uno alcanza en su en su caminar eh, de experimentar con diversas técnicas o con diversos equipos o mm. desde que uno inicia que digamos yo en mi caso inicié cuando estábamos en el colegio y sí. que lo primero que hacía hacía con el celular y ya luego que compré la primera camarita cuando uno empieza a experimentar y adquiere cierto conocimiento de cuáles son los controles básicos o digamos en el caso de en el caso suyo cuáles son como los principios o las cosas principales que se tienen que tener en cuenta para hacer creaciones sí. Sí. Eso pasa a un segundo plano y uno ya deja salir como, como las cosas naturales que uno quisiera hacer. Es más, yo creo que hay como un umbral. Que me gusta verlo como un umbral. Cuando uno pasa ese umbral en el que uno siempre está concentrado como qué cámara tengo, qué lente. La tengo, parte el, técnica, sí. sí. Eh, y se preocupa demasiado por esas cosas y que si la luz quedó así o asá. Cuando uno pasa eso, uno es capaz de, de plasmar ciertas cosas, marica, con con herramientas supremamente básicas. Y sé que a ustedes, digamos, ustedes que se desenvuelven en el tema musical, les pasa que posiblemente dejaron plasmadas ciertas, ciertas obras en, en, en tiempo pasado cuando tenían cosas muy precarias, equipo muy precario. Porque ahí primaba era como qué tenían dentro que querían plasmar. Que se quería transmitir, sí. okay. Entonces, en el caso del fotógrafo de la ardilla, yo creo que ahí él, él, no, él no se preocupó en que si pongo la velocidad en tanto, en que si yo, y lo admito. Sí,
1: por eso. Sí, estoy, O sea, yo estoy entendiendo ese concepto que me está yendo, pero yo quiero... Ay, es que no sé cómo decirlo. O sea, es estar en el momento sí. adecuado... Sí. Porque, porque ahí no hay, o sea, no hay como una forma de... de
0: planearlo de, de planear ahí. que eso suceda sí es como estar en el momento adecuado sí. y
1: tener obviamente los conocimientos técnicos ya aprendidos y que salgan eh, en automático por decirlo así pero en últimas es estar o sea ahí no hay como una muestra artística como sí no hay una o sea
0: no hay que hacer una escenografía exacto sabes no que hay hacer... una,
2: una huella una impresión de, sí, de ese momento de ese momento, de ese momento
0: visto a través de
2: la visión de ese de ese, de ese fotógrafo ¿No? Entonces, ¿qué implica eso? Que usted tenía dentro de su ser el deseo de estar en esa montaña, a esa hora del día y por qué no estaba usted en la ciudad de pronto en el gimnasio. Sí, eso era lo que quería sí, entender. Entonces, o sea, eso, ¿qué, esa, ¿qué esa, sentimiento
0: esa, esa es la está detrás de la foto? De ese Esa es la fotógrafo. Es, es una, es, una es, persona que, le, digamos, no sé, le encanta estar observando ardillas. Exacto. Que no todo el mundo Diferente tiene... Diferente
1: al que hace fotografía urbana, eh, fotografía automóvil, en fin. Exactamente. Okay, eso, Ahora, ese, a, me, me a mí
0: me, me surge ahorita ya que el, el, estamos hablando como este tema con el zorro y es la otra vez yo leía y veía también como un documental que hablaba precisamente sobre la sensibilidad de los artistas y esto, sí he visto muchos videos, donde dice que entre más rayado, esa no es la palabra, pero como entre más rayado el artista, mejor es su arte o mejor llegan a hacer sus obras. Voy a poner algunos ejemplos, Freddie Mercury y Michael Jackson, que han sido al menos en el, en el mundo de la música artistas que han sido a nivel mundial insuperables y que no creo que vayan a ser un ser humano que llegue a hacer las cosas que ellos hicieron. Y había alguien, creo que era el chombo, el que decía como, si Michael Jackson y Freddie Mercury no hubiesen estado tan rayados como estuvieron, no hubiesen tenido la gran cantidad de traumas que tuvieron, no hubiesen tenido esa cantidad de cosas, no hubiesen hecho la música que harían. ¿Ustedes qué piensan de eso? o sea Yo pienso... O sea, yo
1: pienso que... Hay, en el mundo hay gente igual de talentosa en algún momento, o la habrá, o la hay, o la hubo, igual de talentosa que Michael Jackson, que Freddie Mercury, en fin, pero nunca van a ser tan reconocidos porque su vida no tiene tanta controversia como la tienen esos artistas, o la tuvieron esos artistas.
0: Porque, será, o sea, será y, que pero es controversia es que, o sea, en, un o... mundo,
1: en un mundo tan grande con tantas personas. Claro, o sea, es... vez, sí. o sea claro, yo no digo
0: que es que no haya gente tan
1: por eso. Buena, ent entonces pero... hay, nos, o sea, tendríamos que separar el arte, el artista de, de su de obra, su ¿sí? obra claro. porque realmente lo que hace, sí, obviamente es la obra de Michael Jackson es excelente, Freddie ah. Mercury es excelente, pero también Cuando no lo Está no es por vuelta. toda su vida, ¿sí? exacto y eso es lo que los hace reconocidos porque digamos el chomos lo decía creo que en ese video que uno de los personajes como más parecidos artísticamente a Michael Jackson es Bruno Mars sí pero musicalmente. su vida es musicalmente pero su vida es como todo así, lo común. contrario sí. Sí. sí no tiene
2: controversia entonces tampoco da de qué hablar y sí, es cierto porque es que si uno se pone a mirar la vida de Michael Jackson estuvo condicionada desde que estaba desde que era un niño desde que eran, niño, niño, los, hermanos, desde y que y eran los
0: cómo es que eran los Jackson Five, Jackson
2: Five. Y luego que salió a la luz, pues, cómo era el trato del, pop, del, del papá, papá y de las disqueras y de todo y luego eso. Luego todo
0: el tema de los niños y toda la vuelta que fue muy denso. Y ahora ¿sabes que también creo que, que eso es uno de los
2: factores. El otro factor es, existe disciplina de gente normal y existe disciplina de genialidad. Porque... Existen genios en el área, por ejemplo, de la matemática y diversas cosas en las que se desenvuelve, diversos caminos en los que se desenvuelva la, el ser humano, pero no hay nadie que coja lo suyo como lo hacen los genios. Y casi siempre está muy relacionada la genialidad con temas psicológicos o hasta psiquiátricos. Entonces yo creo que ahí sí se puede unir con esto de que, de que sí. entre más rayadas es la persona, claro. pero no solamente condicionada al tema del arte, sino a, a todo, a cualquier cosa en la que usted claro. se desenvuelva. Debemos
0: a, lo, pues sí, a los grandes genios, siempre han Total. habido algo. Y uno se pone a mirar, sí, claro. por
2: ejemplo, estoy seguro, yo personalmente no he hecho el ejercicio, pero estoy seguro que si uno se pone a ver la biografía de personas como Albert Einstein, sí. puede que sea personas que, no sé, se encerraban a estudiar tenían a algo su... sufrieron no o, sé o eran asociales o tenían problemas de pareja un o... síndrome de algo
0: la gran mayoría de genios siempre sufren de Asperger y toda la vuelta de,
2: del espectro autista. entonces este
0: claro es que yo ahí yo
2: yo no...
1: o estaba ahorita que Sorro dice eso de la genialidad es decir, también pensaba en que nos venden mucho que ya lo habíamos hablado en un podcast también que nos venden mucho la idea de ser los número uno y los, ser los mejores en todos yo no sé, voy a de pronto a citar un TikTok <risa> o un meme, o no sé dónde puta lo vi. Pero era como que la niña le decía al papá como que ella, su sueño era ser como... No sé cómo se distribuye en orquesta, pues, no tengo ni idea. Pero, en fin, la nena decía como que eh, su sueño era ser como, como segundo violín, no sé, una vuelta así. O sea, no la principal. Y el papá como, ¿por qué putas? Sí. ¿Por qué no la principal? O sea, ¿por qué no la primera? Así, la que más se ve, la mejor. Si la niña su sueño era ser segundo violín, estar ahí, apoyar y tal, y ese era su sueño y con eso se sentía cómoda. Entonces digo que también nos vende mucho la idea de que
0: de que todos tenemos que ser Todos tenemos y... que ser grandes en algo y a la final sí. Ajá. Muchas veces uno no quiere tanta atención. Y eso como... genera
2: muchas... Eso genera mucha presión.
0: Porque a la final termina uno cuando es, es cumpliendo más expectativas de alguien más que sí, las propias. Sí, sí, Y eso pasa mucho en, en muchos ámbitos, ¿no? Y creo que desde de, el colegio pasa eso porque los papás también siempre son en esa presión. Usted tiene que ser el mejor del salón y tiene que sacar las mejores notas. Yo me acuerdo que mis compañeras, las, las que siempre iban de primeras las que eran... Madre que eran nenas que usted les podía prestar un borrador y no porque mi mamá no me deja. Y, y iba uno a ver, y fue puta, la mamá en serio estaba a la salida del colegio revisándole los cuadernos, entraba a preguntar y la vuelta porque, o sea, tenían que ser excelentes en sí, todo. Sí, también
1: de esa excelencia viene como de, de, de que se era muy estricto y muy severo en la casa. Claro. Entonces, también como que no hay una balanza
0: entre lo De que... una frustración ¿Eh? de parte de los papás ah, que, que, ah, no hice usted, sí, hijo de puta. Sí, y exacto, quieren exacto, que a sí, la sí. fuerza sí. el hijo haga lo que... El papá no pudo, y bueno, por ahí no es, ¿no? Sí. Pero, Pero ¿sabe, bueno, ¿sabe qué yo, me hace pensar yo? mucho
2: eso. Sí. Qué pena que lo interrumpa. Me hace pensar como en esas familias en las que se debe como conservar cierto estatus ante, ah. ante. No sé, me viene a la cabeza, digamos, alguien que vive aquí en Bucaramanga, en un barrio super pupi, y que sea el único hijo. Que... <risa> <risa> digamos no, que sea, alguien viva aquí en Rutoque sea una familia que, que necesita conservar una imagen. Se me viene a la cabeza que sea, no sé, papá médico y la mamá jueza. Eh, no es nada personal, ¿no? Si de pronto hay alguien que es. Se... Puede que. <risa>
0: Estaba los médicos y jueces viendo este podcast. ¿Qué va a decir? Y sí, los a decir? hijos de
2: médicos y jueces. Sí, de ahí? sí, sí. sí. ¿Y, que, y que de repente tengan un solo hijo o una sola hija. ¿Ustedes se imaginan la presión? Tan bien, bien. Tienen que seguir un linaje, Uf, claro. ¿Y si, repente, un linaje? y si de repente el chino o la nena, no sé, se interesó por... querer ser artista. ser artista.
0: Y, no, y, y créanme que eso pasa mucho. O sea, sí. en las familias lo más común que pase es que... Que se rompa patrones. Que creo patrones. que también lo hablamos un poco de cuando uno... Sí, cuando, en el pasado. En cuando el se pasado ejerce esa presión... No. Cuando se ejerce esa presión de, de tienes que hacer esto, termina siendo totalmente lo contrario. O sea, yo me pongo en los zapatos, digamos, de un hijo único, una familia supermillonaria y la vuelta, lo más probable es que esa persona o a escondidas termine haciendo todo lo contrario o, o no vaya a rendir muy... O sea, o va a terminar bajo una presión muy hijo de puta y con muchos problemas, entonces, de depresión y ansiedad, haciendo lo que los papás quieren, pero con un sinfín de problemas que, o sea, horribles, weón, que normalmente pasa. Uno normalmente ve mucha gente que estudia ciertas carreras porque, pues, los papás querían bueno, que Bueno, pero estudiara. sí, pero eso
1: no es, o sea, eso no se ve como en las cúpulas así, muy élite, ni eso, eso es un común denominador, como que sí, uno no solo en la élite,
0: eso lo... pasa en la, en la o sea, incluso en las familias del común, las más populares, weón. Siempre, siempre. que eso pase. Ajá. no todo el mundo tiene la fortuna de realmente dedicarse a hacer lo que quiere, marico. Sí.
2: Uy, sí, uy, sí, yo consigo... Oiga, sí, eso es un, es un a tema muy importante. Yo considero que soy una persona muy afortunada. Sí, no, o sea, yo la verdad, eh, y, y mi familia es testigo, yo he hecho lo que se me ha venido a la cabeza. Y si un día yo decido, ya esta joda no me gusta, me salí. Me salí porque me salí y ya. Uh -huh. y no pasó nada. Obvio, hay un trauma ahí como en ese momento y como que genera una ruptura de... de bueno, pero como de una estabilidad, pero va uno a ver, digamos, en, en la misma familia de uno o en, la, o en el círculo cercano, y el común es que haya gente que o bien estudió una vaina y se dedicaron a otra cosa completamente distinta, porque era inicialmente lo que de repente les había llamado. Miren que
0: yo ayer me estaba pillando, ayer el lunes, que bajé a visitar a mi mamá, me estaba viendo como una serie... Eh, con, que trataba sobre las redes sociales y la vuelta y una nena o sea, le daba como una charla a los estudiantes y decía como que nos venden la etapa de la adolescencia como la mejor etapa de nuestras vidas y nos dicen que a esta edad tenemos que escoger qué vamos a hacer por el resto de nuestras vidas cuando a esta edad nosotros ni siquiera sabemos si somos hemos rockeros, reggaetoneros, gays, heteros yo no sé qué y muchas veces sí tomamos muchas de esas decisiones que necesitamos para el resto de nuestras vidas en esa etapa porque es que, claro, en el colegio usted en no, once, huevón con 15 16 años, le dicen tiene que escoger usted a qué Uy, se sí. va a dedicar. Sí, a ver. Y nos enseñan
1: y nos enseñan que, o sea, no hay forma de cambiar esa decisión. Sí, o sea, o sea es, es como, como de que se se escoge si escoge
0: sí, eso, sí. tiene que ser eso, y donde llega a cambiarlo, vamos a crucificar. O, marica, o sea, tan jóvenes, ya uno en serio tener que saber, cuando hace en serio uno no entiende ni muchas cosas de la vida, sí. ¿no? Uno muchas veces no sabe ni a qué va al colegio. No. Uno dice muy denso, güey. o sea, así como que a muy temprana edad se nos obliga a tomar decisiones que muchas veces sí, es cierto. se sí. debería esperar un Yo creo que en ese, que en ese sentido más.
1: el tener una afinidad hacia las artes libera también, la si libera Es un, un poco eso. Sí, Porque uno igual, igual así, así, así tenga la presión, presión de, la de la
0: sociedad, sociedad y de Ajá. la familia, es como uno es dentro como... de uno
1: igual uno tiene como muy claro voy a el hacer sentimiento esto. de qué quiere hacer. Sí,
0: sí. sí marica, miren que sí. les voy a contar eso a mí me pasó algo y eso cuando yo recién me gradué de 11. Yo me di un año sabático, marica. Sí, como porque estaban... Yo sabía que yo quería ser DJ, huevón, y que yo me quería dedicar a esta vuelta, pero mi mamá y mi familia también estaban a la espera de, bueno, pues tiene que estudiar algo, ¿no? O sea, sí, nosotros lo apoyamos, pero tiene que estudiar algo. Se supone que nos iban a dar una beca y que no sé qué, marica, esa beca nunca llegó. Entonces yo me tomé un año para eso. Y fue un año en el que me dediqué a aprender a producir, a yo no sé hecho, qué, y a meterme es, más yeah, de lleno. Eso es... ¿Hacer escuela? Exacto. Exacto. Y luego, después de ese año, fue que tomó la decisión de meterme a estudiar audiovisuales y la vuelta. Y porque dije, yo puedo unir los audiovisuales a la música y la vuelta y ta, 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 ta. Pero si yo no hubiese tenido, digamos, desde niño ese gusto por la música y ya hubiese tenido indicios, probablemente ese año sabático hubiese sido muy sabático. O sea, no hubiese hecho nada y hubiese estado muy perdido, sí, como le pasa sido, a, a muchas personas. No sé si a ustedes les han llegado a decir personas que a lo mejor no se dedican a esto, algo como de que, ay, marica, pero qué chimba, porque eh, yo es la hora y no sé qué hacer con mi vida. O sea, como el. A mí me lo han dicho varias personas, como el, qué chimba que usted se dedica a la música o siempre esté en la música y la vuelta, porque yo estoy estudiando esto, pero yo realmente no sé qué voy a hacer con mi vida. No, ¿Y qué parte? Vendero. Las
1: universidades. Perdón, Sorito que aparte las universidades no lo preparan uno para la vida, o sea, lo preparan uno para la ni, carrera ni que uno nadie, está estudiando, pero sí. no realmente para, la, para vida la vida real.
2: Ajá. Yo creo que de hecho cuando uno alcanza cierta como cierta conciencia, no quiere decir que yo esté diciendo aquí que soy la persona más consciente, pero <risa> cuando uno nuestros
0: oyentes lo saben que aquí no <risa> intentamos convencer a nadie de nada. Cuando uno alcanza como
2: cierta cierta vaina ahí como como mental, como cierta como cierta etapa uno se da cuenta que hay muchas cosas que se podrían hacer diferentes desde la etapa del colegio. Sí. Por ejemplo, finanzas personales. Arika sí. ve uno a mí mismo, a mí a veces me dificulta y cuando hace uno como un balance y uno dice, wey, puta, pero ¿yo en qué me gasté toda esta plata? Pero o sea, eso, esa responsabilidad con la plata de uno debería ser enseñada o bien por la casa o desde la escuela. O. Cosas básicas, normas básicas de ciudadanía. Yo me acuerdo que mi abuela, sobre todo, repetía mucho que, que mi abuelo, pues mi abuelo, mi, para mi abuela, mi abuelo Camilo, eh, era, es como el referente de todo un caballero. Y eran la, las fotos que me muestra, es como, como se vestía y cómo actuaba y cómo se sentaba en la mesa y no sé qué. Y no era que se esforzara, sino que era como un comportamiento natural. Y ella habla mucho de un libro que era La urbanidad de Carreño. Y que esa joda era como el, el, la máxima. Eh, autoridad y que ahí decían hasta cómo tenía usted que, pues no cómo tenía, sino cómo debería eh, sentarse usted en la mesa, utilizar los cubiertos, no sé qué. No quiero decir que esto se tenga que volver como que una doctrina y que todo el mundo se siente y que no sé qué, y que no haya manera para uno salirse de esa raya, pero si uno tuviera desde pelado más herramientas para saber cómo interactuar en una, en, en una comunidad,
0: Cómo ser una persona medianamente decente? Cómo ser un buen ciudadano? Claro. Cómo, cómo comportarse en las calles, el, el, el tema, Marica, no en el colegio no se enseña a los hombres por lo menos no no ser machitos, o sea, el o sea, tema de, de sí. cómo se comporta no, es que una, una mujer. hay una
1: lucha inmensa, y es que en la casa piensan que eso lo tienen que enseñar en el colegio, y en el colegio piensan que eso, de eso de se tiene casa, que enseñar bueno, claro, en la y ninguno el cuerpo, hace nada, no, eh, exacto, y, no y lo
0: peor es que ninguno hace nada con esa excusa, entonces el papá no hace porque yo por qué si usted está estudiando y el colegio yo por qué si usted tiene papás en su casa y, y siento... a la final termina uno aprendiendo un poco de cosas veces innecesarias en el colegio sí. a la ética la y los valores, valores sí, que vale. valen verga y luego uno llega a la vida y uno se estrella con el Sí. Uy, sí. marica y a yo como
2: marica ¿no? con gente que incluso uno quiere y, y uno va como a la raíz de todo y es marica. Uno sea la edad que uno tenga así el que esté viendo esto tenga 35, 40, 70 años lo que sea uno tiende a pensar, cuando está joven, cuando está pelado, póngale en, los, en la adolescencia, pues, uno tiende a pensar que la gente mayor, no sé, 20 y casi 30, o 40, o 50, o la edad de los papás de uno, eh, ya tienen como todo listo en la cabeza, ¿sí? Como que ya saben cómo comportarse. Marica, todo el mundo está improvisando. Todo el mundo basado en en las cosas que recibió desde la niñez o las cosas que ha vivido hasta ese momento, todo el mundo está improvisando yeah. y uno a veces se le sale eso de la cabeza y uno cree que, que la gente eh, ya lo tiene todo resuelto. No, y
0: o sea, y cabe, claro, y la, sí. y la eso. mayoría de edad... Lo abruma a uno también. Y la mayoría de edad no siempre significa madurez, weón. Yo he conocido a muchas personas que, que de hecho son muy mayores que yo y va uno a ver y, y son muy maduras, o sea, si ¿sí me va a entender, muy sí, maduras. Yo creo que ya para ir resumiendo yo pienso y, y sería chimba que en los colegios que en los colegios esto, enseñaran un poco más huevón de buenas finanzas de inteligencia emocional, huevón O sea, para mí el tema de la inteligencia emocional Me parece Importantísimo, huevón El tema de la inteligencia emocional El trabajar y el reconocer nuestras emociones Desde pequeños, porque al final Eso somos, huevón, somos seres emocionales Y sentimentales, y son cosas que De niños no se nos enseñan Y eliminar la clase de religión Bien. Y eliminar las clases pero de Bueno, mentiras religión. yo pienso que no eliminarla, sí, sino weón.
1: mutarla a una clase de espiritualidad, de conectarse con uno o mismo, weón. o con la O que la clase de religión
0: uno. traten todas las religiones y más bien nos den la teoría de todas las religiones. Pero eso puede la ser una clase de historia Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ¿Puede eso puede ser una de de historia Pero la ¿Si hay de sí, sí, de religión. Sí, weón, de, porque de hecho, de historia la Sí. Claro, sí, porque Marija yo me acuerdo que en el colegio siempre había ese problema porque los estudiantes cristianos no compartían, la gran mayoría de colegios son católicos, sí. pero habían estudiantes que eran cristianos, testigos de Jehová, adventistas, budón, que no compartían nada de lo que dictaban en esa materia y por obligación tenían que hacer tareas, por obligación tenían que ir a las misas y a las vueltas que en el colegio nos llevaban. Y siento que igual eso, o sea, para los niños que están acostumbrados a una creencia, independientemente que haya sido impuesta por sus padres, pues si usted tiene una costumbre y en su colegio lo obligan a hacer algo a lo que usted no está acostumbrado y usted le dijeron que eso no, no va con usted, pues bueno, debe ser también un poco traumático y feo como sí, tener sí, que escuchar sí, sí. cosas que usted no quiere.
1: Conclusión. No le enseñen
0: religión a sus hijos, gracias. Dejen que sus hijos Dejen que crean en lo que quieran. Si quieren creer en Goku, sí. si, si tienen hijos, miren, si tienen hijos, a las personas que están escuchando esto, si tienen hijos, procuren darle toda la libertad que ese niño se merece de expresión, de creación, de todo. Obviamente, intentando guiarlo pues, de la mejor manera, ¿no? Sin intentar adoctrinar. Bueno, Zorro, ha sido un placer. Oiga, qué, qué chimba qué chimba eh, esta nueva temporada. La verdad, que chimba tener un nuevo integrante. Eh, si hace la charla más dinámica. Es bien bacano tener otros puntos de vista. Nos despedimos. Yo soy DJ Nubecita. Nos vemos en un próximo episodio. Por aquí el Rila. Y... Zorrito. <risa>
1: <risa> Gracias.
2: Chao chao, chao. chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.